0: Der Kommunen-Podcast. Zukunftsthemen für kommunale GestalterInnen.
1: Das wichtigste Kriterium für die wirkliche Partizipation von Kindern und Jugendlichen ist, dass diese ihre Interessen selber formulieren und auch selber dafür einstehen können. Und das bedeutet eben, dass sie selber wählen gehen.
0: Das Recht, Vertreterinnen und Vertreter des Volkes zu wählen, ist ein ganz zentrales Menschenrecht, was ja nicht an eine Altersgrenze geknüpft ist. Und eigentlich müssten wir ja umgekehrt fragen, was berechtigt uns eigentlich junge Menschen, die also noch nicht 18 Jahre alt sind, dieses Recht vorzuenthalten?
1: Für Generationengerechtigkeit wäre es auf jeden Fall wichtig zu sagen, dass die jungen Leute ihre Stimme nutzen
2: dürfen. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von der Kommunen-Podcast Zukunftsthemen für kommunale GestalterInnen. Mein Name ist Annegret Richter und ich freue mich sehr, dass Sie dabei sind. Denn diesmal wagen wir uns, wenn man so will, mit unseren Fragen einen Schritt weiter. Bevor wir aber in das heutige Thema einsteigen, hier noch ein kleiner Hinweis auf unsere nächste und letzte Episode für diese Staffel des Kommunenpodcasts. Dann wird nämlich die neue Bundesfamilienministerin Anne Spiegel bei uns zu Gast sein und mit uns über Kinder- und Jugendbeteiligung sprechen. Und das sollten Sie auf gar keinen Fall verpassen. Aber nun zurück zum Thema. In den bisherigen Episoden haben wir uns intensiv damit auseinandergesetzt, wie Kinder- und Jugendbeteiligung gelingen kann. Warum wir das getan haben? Klar, weil es wichtig ist, Jungen Menschen zuzuhören und sie an politische Teilhabe heranzuführen.
1: Hallo, mein Name ist Valerie und ich setze mich für eine Absenkung des Wahlalters ein, weil ich meine, dass in einer Demokratie die Stimme jedes Bürgers gelten sollte. Die Interessen von Kindern sind andere als von Erwachsenen. Die Festlegung auf 18 Jahre sehe ich als willkürlich. Die Juniorwahl von 2021 zeigt, dass Kinder nicht wirklich anders fehlen als Erwachsene. Meine Forderung an die Politik ist, dass jede Stimme unabhängig vom Alter zählt. Ich finde, die Interessen von Kindern werden nicht gehört.
2: Das sagt Valerie Sedelmeier. Sie und ihre Geschwister sind alle zwischen 10 und 17 Jahre alt und fordern gemeinsam die Absenkung des Wahlalters. Und das führt uns zu der Frage, Reichen Beteiligungsprojekte aus, um Kinder und Jugendliche zu beteiligen? Müssen wir nicht viel mehr wagen? Was ist mit der Absenkung des Wahlalters auf 16, 14 oder sogar null Jahre? Ganze 68 Prozent der Deutschen sind laut einer Spiegelumfrage vom Herbst 2021 dagegen. Zumindest auf Bundesebene und zumindest unter den älteren Mitbürgerinnen und Mitbürgern. Aber nicht einmal unter den jüngeren Deutschen gibt es eine klare Mehrheit dafür – obwohl es auf der kommunalen und der Länderebene schon gute Erfahrungen mit dem Wahlrecht ab 16 gibt, zum Beispiel in Brandenburg, Baden-Württemberg oder Bremen. Außerdem gibt es ja noch mehr gute Argumente dafür. Aktuelle politische und gesellschaftliche Herausforderungen wie die Corona-Pandemie oder die Klimakrise zeigen, dass junge Menschen langfristig von politischen Entscheidungen betroffen sind, sie aber selbst nicht aktiv mitbestimmen können. Und das politische Interesse von jungen Menschen ist in den letzten Jahren stark angestiegen. Das offensichtlichste Beispiel dafür dürfte die Friday-for-Future-Bewegung sein. Aus all diesen Gründen wollen wir uns heute mal genauer ansehen, was für eine Absenkung des Wahlalters spricht und warum sie noch nicht stattgefunden hat. Dazu habe ich mir Prof. Dr. Jürg Maywald eingeladen – er ist Experte für Kinderrechte und Kinderschutz und setzt sich seit Langem für die Absenkung der Wahlaltersgrenze ein. Außerdem zu Gast ist Antonia Marie Kühek. Sie ist Kreisjugendleiterin und Vorsitzende des Ausschuss ehrenamtlicher Dienst im dak kreisverband berlin Berlin-Schöneberg-Wilmersdorf e.V. Antonia Kühek ist 20 Jahre alt und durfte bei der Bundestagswahl im vergangenen Herbst das erste Mal wählen. Auch sie kämpft seit vielen Jahren für die Absenkung des Wahlalters. Frau Kierke, Herr Maywald, ich freue mich sehr, dass Sie heute hier bei uns im Podcast sind. Hallo, vielen Dank, dass wir hier sein können. Hallo. In unserer Rubrik Nachgefragt hören wir heute, was Jörg Tremmel zu unserem Thema zu sagen hat. Jörg Tremmel ist Projektleiter bei der Stiftung für die Rechte zukünftiger Generationen. Nun aber zu Ihnen, Professor Maywald und Frau Kierke. Herr Maywald, zunächst zu Ihnen. Sie sind ja ein großer Verfechter der Absenkung des Wahlrechts und das ja schon seit vielen Jahren. Warum ist Ihnen das denn so wichtig? Können Sie das vielleicht beschreiben? Und wie ist es denn dazu gekommen, dass Sie sich des Themas besonders angenommen haben?
0: Nun ja, das Recht Vertreterinnen und Vertreter des Volkes für die politischen Vertretungen, zum Beispiel den Deutschen Bundestag oder auch auf den anderen Ebenen Länder und Kommunen zu wählen, ist ein ganz zentrales Menschenrecht, was ja nicht an eine Altersgrenze geknüpft ist. Und eigentlich müssten wir ja umgekehrt fragen, was berechtigt uns eigentlich junge Menschen, die also noch nicht 18 Jahre alt sind, dieses Recht vorzuenthalten? Und ich glaube, es muss in diese Richtung gehen, dass wir Stück für Stück die Wahlaltersgrenze reduzieren, auch natürlich, um die Interessen, junger Menschen, von Kindern und Jugendlichen mehr als bisher in die politische Diskussion einzubringen. Denn Sie sind ja von vielen Entscheidungen ganz besonders betroffen. Denken wir nur an Klimafragen oder auch Fragen der Staatsverschuldung.
2: Frau Kierk, Sie setzen sich ja auch für die Absenkung des Wahlalters ein. Warum ist das für Sie denn wichtig? Ich glaube, den
1: entscheidenden Ausschlag gegeben hat tatsächlich die Europawahl, die im Mai 2019 stattgefunden hat. Viele meiner Freundinnen waren also schon... 18. Ich selber war es noch nicht, weil ich im Oktober geboren bin und habe quasi wirklich am ähm, eigenen Leib erfahren, wie das ist mhm. eben von so einer Entscheidung, die ja meine Zukunft betrifft, äh, ausgeschlossen zu werden, alleine dadurch, dass ich in dem Fall wirklich nur... Ja, knappe fünf Monate zu jung war und ich glaube, spätestens das hat in mir ausgelöst, dass ich viel darüber nachgedacht habe, was irgendwen dazu berechtigt, zu entscheiden, dass ich jetzt äh, fünf Monate zu jung bin, weil mhm. ich auch gleichzeitig gedacht habe, wenn eben das Ganze fünf Monate später stattgefunden hätte, wäre ich dann qualifizierter gewesen, eine Entscheidung zu treffen. Vermutlich eher nicht und äh, wer wie äh, Herr Maywald gesagt hat, wer hat denn das Recht zu entscheiden, dass eben genau dann der Zeitpunkt ist, ab dem ich qualifiziert bin, eine Entscheidung über meine Zukunft zu treffen, wäre, dass ich es vorher nicht bin. Ähm, und ich glaube, dieses für mich sehr eindrückliche Erlebnis oder diese Erfahrung hat dann so den Ausschlag gegeben, dass ich final gesagt habe, ich will mich jetzt äh, dafür einsetzen, dass sich da was ändert.
2: Na, es geht ja auch immer wieder darum, dass Menschen, junge Menschen in ihrer Persönlichkeit, Gefestigt sind und unabhängige Meinungsbildung möglich ist. Gibt es denn entwicklungspsychologisch gesehen ein Alter, ab dem ein junger Mensch tatsächlich in der Persönlichkeit gefestigt ist? Oder ist es so, wie Sie sagen, ich habe mich doch eigentlich nicht verändert in diesen vier, fünf Monaten. Ne? Also was macht denn das Alter? Das ist ja überhaupt auch nur eine fiktive Grenze. Wie sehen Sie das denn, Herr Maywald?
0: Naja, zunächst mal ist die Frage, ob äh, das überhaupt ein berechtigtes Kriterium sein mhm. darf. Kognitive Reife oder auch soziale Reife sind ja aus gutem Grund keine Gründe, äh, jemandem das Wahlrecht zuzugestehen oder eben auch vorzuenthalten. Dieselbe Frage müssten wir ja auch bei sehr alten Menschen stellen. Ab wann äh, ist denn die kognitiven Fähigkeiten möglicherweise nicht mehr gegeben? Oder wir hatten gerade vor wenigen. Jahren eine Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts, das entschieden hat, dass auch Menschen mit geistiger Behinderung selbstverständlich das Wahlrecht haben müssen. Es ist übrigens keine Wahlpflicht, aber ein Wahlrecht. Und auch hier könnte man sich ja fragen, ob das eigentlich Menschen sind, die die ausreichenden Fähigkeiten dazu besitzen. Es ist ja gerade ein Zeichen dieses Wahlrechts als Menschenrecht, dass wir es eben nicht an bestimmte Bedingungen knüpfen. Natürlich kann man Ihre Frage auch jetzt tatsächlich entwicklungspsychologisch beantworten. Da wissen wir, dass Kinder etwa so ab 12, 13, 14 Jahren, jedes Kind ist ja auch ein wenig anders, die Fähigkeit haben, abstrakte hm. Entscheidungen zu treffen, auch multiperspektivisch zu denken, auch globale Perspektiven mit einzubeziehen, etwa so zu Beginn der Jugendzeit.
2: Frau Kueck, wie sehen Sie das denn? Finden Sie, dass es eine Grundlage entwicklungspsychologisch geben sollte, auf der das Wahlalter basiert? Oder äh, denken Sie auch, dass so wie Herr äh, Maywald das gesagt hat, das Recht sollte man haben, egal wie alt man ist, weil das Argument sollte keine Rolle spielen?
1: Ja, ich würde da mit Herrn Maywald gehen. Also ich denke schon, dass es für, äh, entwicklungspsychologisch für jeden und jede von uns äh, ein Alter gibt, in dem wir uns mehr und mehr zum Beispiel auch von unseren Eltern loslösen. Ich denke aber nicht, dass zum einen dieses Alter pauschalisierbar ist. Das ist, glaube ich, von vielen verschiedenen Faktoren abhängig, sodass es nicht möglich ist zu definieren, ab Alter XY können wir alleine gefestigte Entscheidungen treffen, das heißt, wenn man danach gehen wollen würde, müssten wir psychologische Gutachten mit allen Menschen durchführen, um zu entscheiden, ob sie jetzt eben diese Reife besitzen. Und dann haben wir immer noch nicht ausgeschaltet, wie Herr Maiwald gesagt hat, dass genau das keine Voraussetzung für das Wahlrecht sein sollte. Ich denke, dazu kommt, dass also wirklich jüngste Kinder im Zweifelsfall ähm, da kann man dann gerne vielleicht entkräften, die ihr Wahlrecht gar nicht wahrnehmen werden. Denn, äh, wie Herr Malbert gesagt hat, es ist ja kein Wahlzwang, sondern nur das Recht mhm. zu wählen. Und es gibt in allen Altersgruppen Menschen, die dieses Recht nicht wahrnehmen. Und äh, es wird das Argument, dass das, das in den jüngeren Altersgruppen vermehrt geben wird, ist sicherlich berechtigt. Denn wenn sie jetzt drei- bis sechsjährige fragen, dann wird da sicherlich ein geringerer Anteil wählen gehen als wenn sie die 30-Jährigen fragen. Und doch denke ich, dass es diesen Menschen möglich sein sollte, zu wählen, wenn sie denn möchten.
0: Wenn ich da gerade noch mal ansetzen darf an das, was Frau Kierk äh, gesagt hat, nehmen wir mal ein anderes Menschenrecht, beispielsweise äh, das Recht auf Versammlungsfreiheit. Ich habe noch nie ein zwei- oder dreijähriges Kind gesehen, was eine Demonstration angemeldet hat. Aber dennoch hat dieses zwei- oder dreijährige Kind selbstverständlich das Recht auf Versammlungsfreiheit, so wie es alle Menschenrechte genießt. Das heißt, wir müssen auch beim Wahlrecht unterscheiden zwischen der Inhaberschaft äh, eines Rechtes, die aus meiner Sicht äh, ohne jede Altersgrenze jedem Menschen zusteht. Ein Mensch, eine Stimme wäre ja hier das Prinzip und der Ausübung dieses Rechts. Da gibt es natürlich Belange, gerade jetzt junge Kinder betreffend, die dafür sprechen, dass das die meisten Kinder erst ab einem bestimmten Alter tatsächlich dann wahrnehmen würden.
2: Ein Argument, was ja auch immer wieder gegen die Absenkung des Wahlalters angebracht wird, ist ja, dass junge Menschen vermeintlich leichter durch ihr Umfeld beeinflussbar sind, durch die Eltern, durch äh, Freunde, durch Social Media oder wie auch immer. Wie stehen Sie denn dazu, Herr Maywald?
0: Also zunächst mal sind wir alle beeinflusst. Das ist ja sogar wünschenswert. Also politische Bildung ist ja eine Beeinflussung auch, dass wir informiert werden, uns hoffentlich auch aktiv informieren, zum Beispiel über Wahlprogramme und so weiter und uns auch für politische Themen interessieren. Das heißt, die Beeinflussung ist ja nicht nur nicht vermeidbar, sondern sogar ein gewünschtes Ergebnis. Wogegen wir uns natürlich wenden müssen, ist, wenn unzulässiger Druck auf Kinder oder Jugendliche mhm. ausgeübt wird und sie zum Beispiel gedrängt werden zu wählen. Da ja, allerdings müssen wir sehr aufpassen. Aber an sich ist die Beeinflussung ja äh, überall gegeben. Vielleicht noch ein kleiner Hinweis. Wir hatten ja in Deutschland jetzt mehrfach schon die sogenannten U18-Wahlen. Das heißt, wo äh, gewissermaßen als Test, aber eben nicht zählend letztlich, unter 18 jährige die Möglichkeit hatten, wie bei der Bundestagswahl eben auch entsprechend einer Partei ihre Stimme zu geben. Interessant fand ich, dass die Unterschiede zwischen den unter 18-Jährigen und den über 18-Jährigen also die Ergebnisse der Bundestagswahl nicht sehr weit auseinandergegangen sind. Mhm. Und übrigens auch keine extremen Parteien hier besonderen Zuspruch bei jungen Menschen gefunden haben. Es gab kleine Unterschiede, die waren aber nicht sehr groß. Das heißt, was wir ja hätten, wenn die Wahlaltersgrenze abgesenkt werden würden, dann würden alle Parteien die gleichen Chancen haben, davon zu profitieren und vor allem und das ist aus meiner Sicht sehr wünschenswert, würden sie ihre Wahlprogramme ändern und sich viel mehr für die Interessen von jungen Menschen aussprechen.
2: Frau Kueck, ich würde Sie da auch noch mal ganz gern zu dem Beginn der Frage, die Herr Maywald jetzt äh, schon sehr gut beantwortet hat, bringen. Wie ist das denn? Haben Sie denn das Gefühl gehabt, dass Sie sich als junger Mensch, äh, Sie durften ja dann nicht wählen bei der Europawahl, aber hatten Sie das Gefühl, dass Sie beeinflusst sind durch Social Media, durch Menschen oder haben Sie das Gefühl gehabt eher, dass Sie eine freie Meinungsbildung hatten und sich selber informiert haben? Wie sehen Sie das? Also haben Sie das Gefühl, da ist eine Beeinflussung, auch vielleicht eine positive Beeinflussung oder ist das Eher etwas, was sowieso für alle zutrifft, auch für Erwachsene.
1: Oh ja, also ich würde Ihre Frage auseinanderbrechen mhm. in die zwei Teile. Ich glaube durchaus, dass ich beeinflusst war, aber ich gehe da mit Herrn Malwald, dass ich auch denke, wer von uns ist denn nicht beeinflusst? Mhm. Ich bin äh, in einem sehr politischen Haushalt groß geworden. Meine Mutter ist Politologin, arbeitet seit langem zum Thema Menschenrechte und natürlich hat mich das beeinflusst. Ich bin groß geworden damit, dass Menschenrechte einen enormen Stellenwert haben und dass die Verteidigung dieser enorm wichtig ist. Natürlich hat mich das in meiner Entwicklung und auch in der Ausbildung meiner eigenen politischen Meinung beeinflusst. Trotzdem. Oder vielleicht auch gerade deswegen, weil ich eben aufgewachsen bin in einem Haushalt, in dem politische Bildung wichtig war und ich früh damit angefangen habe, Debatten zu führen, hatte ich das Gefühl, ich kann mir eine eigene Meinung bilden. Die ist sicherlich nicht völlig unbeeinflusst, ich glaube aber niemandes. Meinungsbildung ist völlig unbeeinflusst, wir leben in einer Welt, in der über Social Media, über Plakate, die überall hängen, über Werbung in Zeitschriften und allem, wir allem ständig Beeinflussung ausgesetzt wird und ich glaube, die eigentliche Frage ist, wie wir mit dieser Beeinflussung umgehen und da habe ich jetzt für mich ganz persönlich das Gefühl, dass sie mich eben eher dahin gebracht hat, dass ich in der Lage dazu war, mir eine eigene Meinung zu bilden Und wenn ich da kurz anknüpfen kann, wovon Herr Maywald gesprochen hat zu den U18-Wahlen. Ich habe eben auch einen jüngeren Bruder, der entsprechend ähnlich zu mir sozialisiert wurde, der dann zu den U18-Wahlen gewählt hat und dessen Ergebnisse bzw. die Ergebnisse seiner und auch meiner alten Schule genau das gezeigt haben, was Herr Maywald mhm. angesprochen mhm. hat. Das Ergebnis war nämlich mehr oder weniger ein Abbild des eigentlichen Ergebnisses der mhm. Bundestagswahl. Es gab sicherlich leicht andere Tendenzen, aber wenn wir das Ergebnis der Bundestagswahl aufdröseln in die verschiedenen Altersgruppen, dann gibt es dort ja auch leichte Abweichungen mhm. voneinander und die gab es da auch. Aber es war eben nicht so, dass jetzt 90 Prozent der Kinder und Jugendlichen dann die Grünen gewählt haben, wie es ja gerne angeführt wird oder andere in Anführungsstrichen extreme Parteien, sondern es war ähnlich verteilt, wie es auch in den
2: älteren Altersgruppen mhm. verteilt war. Sie haben aber jetzt gerade was sehr Wichtiges angesprochen. Sie haben gesagt, dass Sie in einem Haushalt groß geworden sind, in dem politische Debatten auch geführt wurden und in dem das auch Teil des Diskurses war. Welche Rolle spielen denn auch Ihrer Meinung nach zum Beispiel Lehrerinnen oder eben andere Bezugspersonen, die sich mit Politik auseinandersetzen und dann eben an diese Wahlteilnahme auch heranführen und auch sozusagen an dieses Problem, was ja die ganze Zeit hier im Raum steht, dass es eigentlich dieses Wahlrecht geben sollte, auch wenn man es vielleicht nicht wahrnimmt, aber dass man es auch in einem frühen Alter als Kind und Jugendlicher schon wahrnehmen können sollte?
1: Ich glaube, das ist von enormer Wichtigkeit. Mhm. Es ist noch nicht so lange her, dass ich selber Abitur gemacht habe und äh, während ich Politikwissenschaften als Leistungskurs hatte, habe ich mit Menschen zusammen Abitur gemacht, die zwölf Jahre Schule äh, absolviert haben und keine einzige Stunde zur politischen mhm. Bildung hatten. Das äh, hat sich zumindest in Berlin, ich weiß nicht, wie es für die anderen Bundesländer ist, mittlerweile geändert und äh, es ist verpflichtend geworden, dass auch in der Mittelstufe schon politische Bildung unterrichtet wird und ich glaube, das und dann auch die Rolle der einzelnen LehrerInnen ist von enormer Wichtigkeit, weil natürlich wir Menschenrechtsbildung ganz allgemein brauchen, weil wir die RechteinhaberInnen darüber informieren müssen, mhm. welche Rechte sie haben, weil nur, wenn die entsprechenden Personen, in diesem Fall also alle, davon wissen, dass sie diese Rechte haben, können sie auch dafür einstehen, dass sie diese Rechte haben. Und ich habe das dann eben in meinem direkten Umfeld gemerkt, dass wenn einfach dieses, ja, diese Bildung wegfällt, das ganz schwierig ist, weil ich eben natürlich in einem, was das dann geht, sehr vorbelasteten Haushalt groß geworden bin und ich den direkten Vergleich hatte zu Menschen, bei denen das nicht der Fall mhm. ist, die durch die Schule gegangen sind, ohne politische Bildung, in politischer Bildung unterrichtet worden zu sein und denen ganz ander, also die einen ganz anderen Bezug, beziehungsweise auch einfach keinen Bezug zum mhm. Wahlrecht hatten. Gerade am Beispiel der Europawahl dann natürlich noch, weil Europa und die Europäische Union gefühlt sehr weit weg sind. Und wenn dann eben der Bezug fehlt, wenn von entsprechenden Lehrkräften nicht die Relevanz dessen ja, verdeutlicht wird, dann äh, ist es, glaube ich... Einfacher zu sagen, es betrifft mich nicht, als wenn eben schon im frühen Jahren klar wird, dass das uns alle sehr wohl betrifft. Mhm.
0: Ich würde das nochmal gerne aus einer anderen Perspektive beleuchten. Ich denke, dass es für eine Gesellschaft riskant ist, darauf zu bauen, dass gewissermaßen auf Knopfdruck mit 18 Jahren politische Reife entsteht und dann auch äh, demokratisch gewählt wird. Ich denke, das braucht äh, Vorbereitung, das braucht Information, das braucht Bildung, das braucht gute Vorbilder. Nicht im parteipolitischen Sinne, aber Kinder, schon in der Kita übrigens, gar nicht erst in der Schule, brauchen die Erfahrung, dass sie wertgeschätzt werden, dass sie mitmischen können, dass sie etwas beeinflussen können durch ihre Äußerung, dass sie sich auch mal einer Mehrheit fügen müssen, dass es Kompromisse geben muss Und das sind ja Dinge, die ja sehr früh schon gelernt werden. Insofern, politische Sozialisation gehört für mich und die entsprechende Bildung von Anfang an dazu. Und äh, Familie spielt natürlich eine große Rolle, aber ich glaube, aus gutem Grund äh, müssen das auch die Bildungseinrichtungen mhm. als zentrale Aufgabe vornehmen.
2: Herr Maywald, welche Fähigkeiten sehen Sie da als besonders wichtig, die man braucht, um als informierte Mensch dann in eine Wahl reingehen zu können. Also was, was brauchen junge Menschen und vielleicht auch sogar ältere Menschen, sozusagen, die schon Wahlerfahrung haben, um wirklich auch das Gefühl zu haben, die Wahl ist dann auch meine freie Meinungsbildung.
0: Naja, ich glaube, im Grunde genommen geht es ja darum, einzusehen, zu verstehen, kennenzulernen, dass Entscheidungen des Einzelnen eben Auswirkungen haben auf alle. In einer Gesellschaft und dass das, was ich tue, eben auch Wirkung hat auf das, was insgesamt in der Gesellschaft stattfindet und umgekehrt. Und dafür, um dies zu verstehen, braucht es, so meine ich, die berühmten Soft Skills, also insbesondere soziale emotionale Fähigkeiten, also sich in andere hineinzuversetzen, eine andere Perspektive einzunehmen, die Konsequenzen des eigenen Tuns äh, zu überblicken, Respekt auch vor der Meinung anderer Menschen zu haben und dann natürlich, wenn es um Entscheidungen geht, auch tatsächlich so etwas wie äh, Kompromissfähigkeit, aber auch sich mal, äh, wenn es äh, wichtig ist, durchsetzen, nicht mit dem Ellenbogen gegen andere, aber doch auch sich selbst behaupten zu können, auch zu einer Meinung zu stehen, dass das sind ja alles ganz wichtige Fähigkeiten, die zu einer demokratischen Gesellschaft gehören.
1: Ja und um da kurz anzuknüpfen, glaube ich, dass das eben auch Softskills sind, die zu vermitteln Aufgabe von sämtlichem pädagogischen Personal ist, also das geht ja weit über Lehrkräfte für politische Bildung und auch über Lehrkräfte im Allgemeinen hinaus. Ich glaube, das ist was, das kann auch in Sportvereinen, das kann im Ehrenamt, das kann an vielen, vielen Stellen stattfinden und muss auch dort stattfinden, weil nur damit haben wir eine Chance darauf, dass wir uns mündige BürgerInnen quasi heranziehen, die im Endeffekt eine Entscheidung treffen können für sich, die dann eben auch Einfluss auf ihre Mitmenschen hat. Und ich glaube, nur damit können wir das, was Herr Maywald angesprochen hat, umgehen, dass wir einfach. Einfach davon ausgehen, dass wenn Menschen 18 werden, sie dann schon in der Lage dazu sind, das zu entscheiden. Sie sind dann ja schließlich 18. Mhm. Herr Malbert, wollten Sie
2: noch was dazu sagen?
0: Ja, vielleicht noch in Ergänzung dazu. Ich bin ja sehr kinderrechtlich orientiert mhm. und es ist ganz interessant, dass die UN-Kinderrechtskonvention, die ja für alle Menschen bis 18 Jahre gilt, einen eigenen Artikel, nämlich Artikel 42 kennt, der Kindern das Recht zubilligt, ihre Rechte zu kennen. Ja. Das heißt, Menschen- und Kinderrechtsbildung ist für mich ein zentraler Bildungsinhalt und es ist ganz interessant, wenn man sich mal das genauer anschaut, was die Kinderrechtskonvention als Bildungsziele darstellt, da geht es eben um Menschenrechtskenntnis, aber auch um Achtung vor der natürlichen Umwelt beispielsweise, Achtung vor anderen Kulturen, auch vor der eigenen Kultur, also ganz zentral Elemente, die eben auch für ein demokratisches Zusammenleben äh, von hoher Bedeutung sind.
2: Das ist nochmal ein wichtiger Punkt und ich, ich denke auch, was auch noch da reinspielt, ist ja, Kinder und auch Jugendliche gehen ja auch mit offenen Augen durch ihre Umwelt und gerade bei Wahlen findet auch doch tatsächlich eine sehr starke Präsentation der Wahlinhalte und, oder der jeweiligen Kandidatinnen statt. Ich habe das am eigenen Leib mit meinen Kindern erlebt, die interessieren sich ja schon, was hängt da am Laternenpfahl was soll das? Und, und was mache ich damit? Und ähm, ja, wie kann man diese Inhalte vermitteln? Also wo müssen Schulen da zum Beispiel angreifen? Oder wo können andere Bildungseinrichtungen dort genau ansetzen und sagen, wir wissen, was ihr seht, wir wissen, was die Öffentlichkeit euch liefert, aber wir wollen euch helfen, da auch sinnvoll mit umzugehen.
0: Vielleicht nochmal ein Hinweis, der mir auch sehr wichtig ist. Wir sollten uns wirklich da verhüten, auch Druck auf Kinder mhm. und Jugendliche auszuüben. Das ist mir sehr wichtig. Ich erinnere mich übrigens noch sehr gut an meinen eigenen jüngsten Sohn, als er 13 war, Bundestagswahlen standen an. Und ich habe ihn gefragt, was würdest du tun, wenn du jetzt das, die Möglichkeit hättest zu wählen, würdest du tatsächlich zur Wahlurne gehen? Er war 13 damals und er sagte mir, Nee, Papa, Fußball ist mein Ding. Mhm. Ich glaube, da müssen wir wirklich auch aufpassen. <lacht> Übrigens, heute studierte Geschichte und Politik und zwei Jahre später hätte er sich sicherlich anders geäußert. Aber es ist mir sehr wichtig, dass Kinder natürlich einerseits ein Recht auf Bildung, auch auf politische Bildung haben, dass sie auch diese Themen vermittelt bekommen sollten, dass wir aber alles vermeiden sollten. Es gibt ja so auch etwas wie den Schonraum der Kindheit, der wirklich wichtig ist. Sie eben hier zu drängeln, äh, nochmal, das kann man gar nicht oft genug sagen, das Wahlrecht ist ein Recht und keine Verpflichtung.
2: Ja, danke, das ist auch mal gut, dass Sie das so klar feststellen. Ein anderer Punkt wäre aber die Absenkung des Wahlrechts, zum Beispiel auf 16, 14 oder sogar auf 0 Jahre, weil es eben das Recht aller sein sollte, wie ein Menschenrecht eben ein Recht aller ist. Wäre das eine Möglichkeit, auch über Alterung der Gesellschaft entgegenzuwirken, also auch in der Abbildung, wie eine Wahl dann sich darstellt? Denn wenn weniger junge Menschen sowieso existieren, wenn denn jüngere dann auch ihre Stimme abgeben könnten, wäre das ja auch gerechter gegenüber den vielen Älteren, die ja wählen dürfen schon seit vielen, vielen Jahren.
0: Also ganz sicher wäre eine Absenkung der Wahlaltersgrenze ein wichtiger Baustein hin zu mehr Generationengerechtigkeit. Bei der letzten Bundestagswahl im letzten September war es so, dass der durchschnittliche Wähler und die durchschnittliche Wählerin in Deutschland deutlich über 50 Jahre mhm. gewesen ist. Das heißt, im Grunde genommen, die Rente ist im Vordergrund und nicht die Interessen der jungen Menschen. Wobei mir auch übrigens wichtig ist zu sagen, es gibt auch viele ältere und wirklich sehr alte Menschen, die sich hervorragend für die Belange junger Menschen einsetzen. Die gibt es auch. So, von darf man hier nicht alles über einen Kamm scheren. Aber äh, gewissermaßen statistisch betrachtet ist es natürlich schon so, dass ältere Menschen sich vor allem für ihre Interessen, eben die der älteren Generation einsetzen. Und da braucht es, so meine ich, ein Gegengewicht, dass auch eben die Interessen der heranwachsenden Generation, der Kinder und Jugendlichen äh, entsprechend berücksichtigt äh, werden können und auch eine Chance haben, im politischen Aushandlungsprozess berücksichtigt zu werden. Übrigens ist das mir auch sehr wichtig deutlich zu machen im Interesse aller Generationen. Denn es geht hier nicht um einen Generationenkampf, sondern um eine angemessene Berücksichtigung der Interessen aller Altersgruppen. Ja.
1: Ja, ich finde das da einen ganz spannenden Punkt, weil ich äh, das jetzt im Wahlkampf zur Bundestagswahl vergangenes Jahr äh, erlebt habe, dass das durchaus in Richtungen abdriftet. So äh, das haben ja sicherlich viele mitbekommen diese Kommentare, so ne, dass wir mit unseren Omas sprechen sollen und die dazu bringen, für uns zu wählen. Und ich glaube, der falsche Weg, da an das Problem heranzugehen, ist jetzt irgendwie so einen Streit zwischen den Generationen aufzumachen wenn wir sagen, das Wahlrecht ist ein Menschenrecht, dann ist es gut begründet, dass eben Menschen allen Alters wählen und dann kann es auch nicht die Lösung sein, zu sagen, wir quasi deckeln das Wahlalter und ab 80 oder einem anderen beliebigen Alter dürfen Menschen nicht mehr wählen, sondern dann muss die Lösung sein, alle dürfen wählen und mhm. wer das dann wahrnimmt und wer das nicht wahrnimmt, werden wir dann sehen, können wir vorher äh, uns überlegen, wie es vermutlich sein wird, aber für Generationengerechtigkeit wäre es auf jeden Fall wichtig zu sagen, dass
2: die jungen Leute ihre Stimme nutzen dürfen. An dieser Stelle wollen wir einmal hören, was Jörg Tremmel zum Thema Absenkung des Wahlalters zu sagen hat. Er ist Projektleiter bei der Stiftung für die Rechte zukünftiger Generationen und hat schon 2014 eine Wahlprüfungsbeschwerde beim Bundesverfassungsgericht eingelegt. Letzten Herbst begleitete er den Wahleinspruch der Fridays-for-Future-AktivistInnen Franziska Wessel und Linus Steinmetz zur Bundestagswahl.
0: Nachgefragt.
3: Wir haben das gemacht, weil schon im Grundgesetz steht, dass alle Staatsgewalt vom Volke ausgeht und vom Volke in Wahlen und Abstimmungen ausgeübt wird, Artikel 20.2. Und es ist sehr ja wohl unstrittig, dass auch die junge Generation zum Volk gehört und insofern auch eine Beteiligung an der Staatsgewalt und die Teilnahme an Wahlen und Abstimmungen zustehen sollte. Es gibt auch noch das äh, Argument der allgemeinen und gleichen Wahl, also Artikel 38 Absatz 1 Grundgesetz. Das heißt, ähm, bestimmte Bevölkerungsgruppen dürfen eben nicht aus politischen, wirtschaftlichen oder sozialen Gründen von der Ausübung des Wahlrechts ausgeschlossen werden. Und damit ist auch klar, es ist äh, unvereinbar zu prüfen, ob ein Wähler geistig in der Lage ist, sozusagen vernünftig zu wählen. Unter dem Aspekt äh, ist es einfach absurd, junge Menschen, die sich zum Teil seit mehreren Jahren in der Klimabewegung engagieren, pauschal vom Wahlrecht auszuschließen. Wir hatten 2013, am 22. September, die Wahl zum Bundestag. Und zwei Monate später haben wir den Einspruch gegen die Wahl gemacht. Und bei dem Einspruch war die Hälfte der Unterzeichner des Einspruchs unter 18, die andere Hälfte über 18, weil unter 18-Jährige eine Wahl gar nicht anfechten dürfen, sondern nur diejenigen, die wahlberechtigt sind, dürfen eine Wahl anfechten. Und der Antrag war eben, die Bundestagswahl zu annullieren, für ungültig zu erklären, weil der Kreis der Wahlberechtigten zu klein war. Es hätte ja sein können, dass ein anderes Ergebnis herauskommt, wenn auch die unter 18-Jährigen hätten mitwählen dürfen. Daraufhin gab es eine Sitzung des Wahlprüfungsausschusses und dieser Wahlprüfungsausschuss hat uns dann am 8. Mai des folgenden Jahres mitgeteilt, dass unser Einspruch abgelehnt wird. Und das erst hat den Klageweg eröffnet. Man kann also nicht irgendwie direkt vor das Bundesverfassungsgericht ziehen. Wir haben dann eben im Juli, also dreiviertel Dreivierteljahr nach der Bundestagswahl, die Wahlprüfungsbeschwerde beim Bundesverfassungsgericht eingereicht. Und... Eineinhalb Jahre später dann eine Antwort bekommen. Das war ein Urteil, was, äh, was unsere Wahlprüfungsbeschwerde verworfen hat. Es ist erstmal ein großer Erfolg, so weit zu kommen, weil 98 Prozent aller Anträge beim Bundesverfassungsgericht auf dem einen oder anderen Weg ja getötet werden, sage ich mal. Und insofern ist das ein großer Erfolg und insofern ist es auch extrem unwahrscheinlich, dass sich das jetzt wiederholen lässt. Das Verfassungsgericht hat de facto gesagt, der Gesetzgeber muss das entscheiden. Wir haben äh, im Strafrecht und im Zivilrecht unterschiedliche Altersgrenzen. Wir haben zum Beispiel eine bestimmte Altersgrenze für Alkohol-Zigarettenkonsum, wir haben ähm, die Volljährigkeitsgrenze, wir haben aber eben auch zum Beispiel die Grenze der Religionsmündigkeit. Das ist alles uneinheitlich geregelt. Und insofern ist es nicht nachvollziehbar zu sagen, bei diesem politischen Grundrecht, also dem Wahlrecht, da ziehen wir jetzt. Die Grenze 18. Politische Reife, wie auch immer man diesen vagen Ausdruck definieren will, die nimmt jetzt zwischen 15 und 18 nicht mehr wesentlich zu. Wir sehen ja auch, zum Beispiel in Brandenburg gibt es bei der Landtagswahl das war der 16, in Sachsen 18. Trotzdem wählen die jungen Leute fast identisch. Also da gibt es einfach auch keine empirischen Belege für die Behauptung, dass... Ähm, die Reife noch nicht gegeben sei. Wir wünschen uns ein Wahlrecht ohne feste Altersgrenze, allerdings auch kein Wahlrecht von Geburt an. Also wir wollen kein Wahlrecht für Babys und Kleinkinder, weil das automatisch von den Eltern wahrgenommen würde, sondern wir wollen, dass junge Menschen ab dem Zeitpunkt wählen können, wo sie das selber wollen. Das nennen wir Wahlrecht durch Eintragung und bedeutet eben, dass man unabhängig von seinem Alter zum Bürgermeisteramt zum Wahlamt hingehen kann und sagen kann, ich möchte ab jetzt wahlberechtigt sein und ab dem Moment die Wahlkarte zugeschickt bekommen. Und damit ist eine de facto Altersgrenze von vielleicht zehn, elf, zwölf Jahren, wo man sich das eben frühestens vorstellen kann, gegeben, was wir auch berechtigt halten, weil jemand, der nicht wählen will, dem, dem ist auch nicht unrecht getan, wenn er das nicht kann. Aber jede feste Wahlaltersgrenze, sei es jetzt 16 oder auch 14, ist eben willkürlich. Und es wird immer Einzelfälle geben, in denen das dann auch ungerecht ist.
2: Es ist ja so, dass es für junge Menschen jetzt schon relativ viele Möglichkeiten gibt, ihre politischen Sichtweisen einzubringen im mit Beteiligungsformaten auf kommunaler Ebene oder eben auch über ehrenamtliches Engagement, Demonstrationen, Fridays for Future haben wir gesehen, äh, viele junge Leute, die sich da eine Stimme verschafft haben oder ihre Stimme eine Aufmerksamkeit verschafft haben, besser gesagt. Petition zum Beispiel. Wieso ist es so wichtig, dass das Wahlalter und damit also auch das Recht, über das wir die ganze Zeit gesprochen haben, zu wählen, auch tatsächlich Abgesenkt wird, reicht es nicht, dass es diese anderen Möglichkeiten gibt? Also jetzt wirklich ganz provokant gefragt.
0: Ich würde das nicht gegeneinander ausspielen. Also vermutlich ist es tatsächlich so, dass unmittelbare Beteiligungsmöglichkeiten, das heißt vor Ort, in der Kommune, in der Schule, in der Kita und so weiter für die Bewusstseinsbildung und auch für die politische Sozialisation von Kindern und Jugendlichen von ganz besonderer Bedeutung sind, weil es eben die gemachten Erfahrungen in einer Gruppe sind. Wir haben was erreicht, wir haben was durchgesetzt oder wir haben eben auch mal eine Niederlage einstecken können. Das ist ganz sicher wichtig. Aber andererseits, insofern nicht gegeneinander ausspielen, ist es natürlich auch sehr wichtig, sich frühzeitig mit den Regeln einer repräsentativen Demokratie zu beschäftigen. Und da ist, sind die Wahlen eben von besonders großer Großer Bedeutung. Wenn wir dann mal gewählt haben, dann können wir nur hoffen, dass die Politikerinnen halbwegs vernünftige Entscheidungen treffen. Aber es ist eben für uns alle, für unser Gemeinwesen hat es eine enorme Bedeutung und da sollten wir nicht warten, bis die Menschen 18 Jahre alt sind.
2: Frau Kürk, wollen Sie dazu noch sagen?
1: Ja, also grundsätzlich bin ich auch der Meinung, dass es nicht sinnvoll ist, das eine gegen das andere auszuspielen, zumal ich glaube, dass wir immer Menschen haben werden in allen möglichen Altersgruppen, für die nur das eine oder das andere der jeweils individuelle richtige Weg ist, sich einzubringen. Ich würde aber manchmal auf diese Frage provokant äh, gerne erwidern, so wenn, wenn jetzt mein fiktives Gegenüber irgendwie 30 Jahre alt ist, wenn ich dann mal vorschlage, gut, dann nehme ich jetzt einfach dir dein Wahlrecht weg, mhm. aber du darfst dann gerne noch dich woanders einbringen. Ja. Das ist natürlich nicht die Lösung des Problems, aber ich finde das verdeutlicht ganz gut, wie absurd diese Frage ja. vom Grundgedanken her eigentlich ist. Also Menschen, die jetzt gerade wählen dürfen, würden wir niemals vorschlagen, ich nehme sie ihnen weg, aber sie dürfen gerne woanders weiter mitspielen, weil das uns völlig absurd vorkommt. Also was gibt uns das Recht zu entscheiden, Menschen unter 18, dürfen wir das wegnehmen oder es ihnen verwehren, aber ihr dürft gerne woanders mitmachen. Ich finde
2: das nicht angemessen. Das ist ein gutes Beispiel, was Sie hier gebracht haben, denn keiner möchte bereits erfahrene Freiheiten oder auch rechte Ausübungen wieder aufgeben. Das ist natürlich klar. Ähm, daran anschließend habe ich aber noch eine Frage, die ich gerne an Herrn Mayweid stellen möchte. Sie haben ja gesagt, man sollte dies nicht gegeneinander ausspielen, weil beides sind Wege, wie man sich beteiligen, wie man politisch sich engagieren kann. Nun ist ja aber gerade bei Beteiligungsprojekten vor Ort auf die Selbstwirksamkeit und auch die Motivation, weil man auch sieht, was für Ergebnisse dabei rauskommen, weil vielleicht auch die Wege kürzer oder auch die Prozesse kürzer sind. Das ist ja oft auch viel näher an den Menschen dran als so eine abstrakte Wahl, gerade für Kinder und Jugendliche. Da hatten wir vorhin schon drüber gesprochen. Das muss man ja auch erstmal greifen können. Wie stehen Sie denn dazu? Wie kann man diesen Konflikt denn auflösen, dass denn Wahlen auch ein wichtiger Aspekt dieser politischen Beteiligung sind?
0: Ja, das ist ein Thema übrigens, mit dem sich viele politische Parteien herumschlagen, weil wer wird denn heute noch als junger Mensch Mitglied einer Partei? sind noch einige, äh, aber viele Jugendliche, auch Kinder bereits, wollen andere Formen der Beteiligung lieber nutzen. Das heißt, projektbezogen, zeitlich begrenzt, auch digitale Möglichkeiten der Beteiligung. Da sind übrigens gerade Parteien aufgefordert, eben nicht mehr allein jetzt traditionell auf die langjährige Mitgliedschaft zu setzen, sondern sich da wirklich den äh, gesellschaftlichen Veränderungen an zu passen und auch ähm, projektbezogene Beteiligung ähm, zu ermöglichen. Ich glaube, in dieser Richtung muss es gehen. Auch, dass übrigens junge Menschen gar nicht mehr so an eine Partei gebunden sind, wie das bei vielen Älteren noch der Fall ist, dass sie auch mal switchen, von links ein bisschen nach rechts und umgekehrt. Äh, und äh, ich glaube, darin wird auch die Zukunft liegen, dass wir äh, auch über diese digitalen Möglichkeiten Menschen noch viel mehr als es traditionell der Fall gewesen ist, an Entscheidungen beteiligen können. Und das sollten wir auch nutzen.
2: Frau Kierk, Sie haben ja nun gesagt, Sie sind in einem sehr politisierten Haushalt aufgewachsen. Wie sehen Sie das denn mit den Beteiligungsprojekten, an denen man direkt mitarbeiten kann, versus den Wahlen, die ja doch sehr abstrakt sind?
1: Ich glaube, so Beteiligungsprojekte sind einfach eine hervorragende Möglichkeit für Menschen, für die sich eben wählen gehen zum Beispiel, anfühlt nach etwas, was einfach super weit weg ist. Ich meine, das findet jetzt alle vier Jahre, bei anderen Wahlen alle fünf Jahre statt. Das ist sehr selten und wie ihr mal gesagt hat, danach können wir uns dann doch irgendwie nur noch darauf verlassen, dass die Leute, die wir gewählt haben, jetzt auch das machen, was sie versprochen haben. Und ich glaube, dass äh, Beteiligungsformate eine hervorragende Möglichkeit sind, um sich eben einzubringen, auch über eine längere Zeit. Sicherlich geht es äh, die Tendenz gerade eher dazu, dass sich kürzer eingebracht werden will, aber eben das Gefühl zu haben, ich kann jeden Tag ein bisschen was ändern, ich kann jede Woche was verändern und auch wirklich dieses, ich kann was verändern, dann sicherlich kann man mit Hochrechnung verstehen, dass was es für einen Unterschied macht, ob ich wählen gehe oder nicht. Aber ich glaube, in so einem direkten Kontakt, sei es in einem Ehrenamt, sei es in anderen Beteiligungsformaten kennen junge Menschen oder auch Menschen jeglichen Alters ganz anders erleben, was ihr Wirken für einen Unterschied machen kann. Und ich glaube, das ist wichtig und ich glaube, das kann einen wichtigen Beitrag auch dazu leisten, dass wir eben ja politisch informierte Kinder und Jugendliche haben, die sich in unserem Land entwickeln können und die eben nicht mit 18 ins kalte Wasser geschmissen werden. Mhm. Und dann gesagt wird, so und jetzt mal los hier. Ah, jetzt entscheide dich, sondern die eben anders damit aufwachsen, anders herangeführt werden und dann eben auch ja fundierte
2: Entscheidungen treffen können. Und wie stehen Sie zu dem von Herrn Maywald gerade angesprochenen Problem, dass sich die Parteien Gedanken machen müssen, wie die Ansprache an junge Leute überhaupt stattfinden soll? Also weil es diese Parteibindung eigentlich so nicht mehr gibt in dieser Stärke, wie es vor 20, 30, 40 Jahren vielleicht der Fall war?
1: Ja, ich kann das aus eigener Erfahrung nachvollziehen, nicht aus einer Partei, aber wir haben bei uns im äh, der DRK, im Endeffekt das gleiche Problem, dass einfach junge Menschen weniger bereit sind dazu, so äh, Sadov gesagt, Papierkram auszufüllen mhm. und irgendwo beizutreten. Sei das jetzt eine politische Partei, sei es ein eingetragener Verein, sei es äh, irgendeine andere Art von äh, Zusammenkunft von Menschen, weil es eben ein langfristiges oder ein längerfristiges Commitment erfordert. Und ich glaube, wie Herr Maiweit gesagt hat, es ist dann an den Parteien sich zu überlegen, was sie machen können, damit sich da was ändert und eben andere Beteiligungsmöglichkeiten zu schaffen, die nicht eine Mitgliedschaft und ein strenges ja, Ausfüllen von Papierkram, eine Anwesenheit auf verschiedenen Gremiumsitzungen oder Ähnlichem erfordern, sondern die vielleicht auch ja, kurzfristiger möglich sind, die auch äh, remote möglich sind. Wir hatten es jetzt mit Corona, aber ich kenne es auch unabhängig von Corona aus meinem eigenen Umfeld, dass Menschen dann ins Ausland gehen für ein Auslandssemester oder ja Auslandspraktika, FSJ im Ausland. Es gibt ja verschiedenste Möglichkeiten und sich dann eben weiter gerne einbringen würden, aber oftmals nicht die Möglichkeit dazu haben. Ich glaube sicherlich, Corona hat jetzt einfach dazu geführt, dass durch diesen Zwang viele Stellen sich da weiterentwickelt haben und gemerkt haben, ah, wenn es muss, dann geht's auch online. Oder remote. Aber ich glaube, das muss auf jeden Fall auch nach Corona möglich bleiben. Sicherlich freue ich mich auch riesig darauf, wenn wir wieder uns in Präsenz treffen können. Aber ich glaube, diese Möglichkeit zu haben, ist ganz wichtig dafür, dass wir äh, junge Menschen eben zu Engagement bringen und auch im Engagement halten. Sei es jetzt parteipolitisch oder auch anders gesellschaftlich.
2: Absolut. Es gibt ja alternative Ideen zu einem herabgesetzten Wahlalter und ich würde ganz gern mit Ihnen jetzt nochmal darüber sprechen, was Sie auch davon halten. Zum einen ist das das Stellvertreterwahlrecht, bei dem die Eltern für ihre Kinder wählen können. Und ein anderer Vorschlag der Stiftung für die Rechte zukünftiger Generationen ist ja, die Wahlaltersgrenze zum Beispiel bei 16 Jahren zu legen. Und Menschen, die unter 16 sind, sollen sich dann aktiv beim Amt eintragen lassen, wenn sie denn schon früher wählen wollen. Wie stehen Sie denn dazu, Herr Maywald?
0: Also ich trete für eine intelligente Kombination ein. Zunächst mal noch ein rechtlicher Widerspruch. Mhm. In unserem Grundgesetz heißt es in Artikel 20 im Absatz 2, alle Staatsgewalt geht vom Volke aus. Da steht ja nicht vom volljährigen Volke und Kinder und Jugendliche sind natürlich Teil des Volkes. Das ist... Einer Artikel und dann einige Artikel später, im Artikel 38 Absatz 2 heißt es, wahlberechtigt ist, wer das 18. Lebensjahr vollendet hat. Ich glaube, da ist ein deutlicher Widerspruch zwischen diesen beiden Artikeln äh, zu finden und wir müssen äh, eine Lösung finden dafür. Ziel muss sein, ein Mensch, eine Stimme. Das scheint mir eigentlich sehr klar zu sein. Intelligente Kombination heißt für mich, dass wir drei Punkte, glaube ich, berücksichtigen sollten. Zum einen tatsächlich mindestens Reduktion auf 16 Jahre, ich kann mir auch 14 vorstellen, das heißt, dass äh, ab 16 äh, tatsächlich auch äh, jeder, jede das Recht hat, äh, eigenständig zu wählen. Zweiter Punkt, ich kann mir sehr gut vorstellen, dieses äh, diesen Vorschlag der Stiftung für die Rechte zukünftiger Generationen aufzugreifen, wenn ein Kind zu einem früheren Alterszeitpunkt wählen möchte. Dann geht er oder sie zu einer entsprechenden, äh, zu einer entsprechenden Behörde, staatlichen Behörde, trägt sich ins Wählerregister ein und kann eben dann durch einfachen Willensakte auch schon früher an den Wahlen teilnehmen. Dritter Punkt, intelligente Kombination ist mhm. mein Modell. Wir werden dann ein Teil von Kindern haben, die einfach zu jung sind. Mhm. Und wir haben, darum mache ich mir durchaus Sorgen, wir werden auch Kinder haben, die tatsächlich von ihren Eltern unter Druck gesetzt mhm. werden. Nehmen wir mal an, wir haben irgendeinen einer Partei angehörenden Elternteil und der es gerade sehr spannend findet, wer nun die Mehrheit bekommt und dann möglicherweise tatsächlich das eigene Kind, den Sohn oder die Tochter unter Druck setzt. Mensch, unbedingt wählen, es wird sowas von knapp und selbstverständlich wähle die Partei, die ähm, mir äh, genehm erscheint. Um das zu verhindern, diesen Druck auf die jungen Menschen, würde ich vorschlagen als drittes Element tatsächlich, wenn es um die sehr jungen Kinder geht, auch die Möglichkeit der Stellvertretung zu ähm, gewährleisten. Übrigens genauso wie in anderen Bereichen nehmen wir das Recht auf einen Kita-Platz. Mhm. Das ist ein Recht des Kindes, nicht ein Recht der Eltern, aber selbstverständlich weil die Kinder eben noch sehr jung sind, sind die Eltern dann in einer Position, dass sie im besten Interesse des Kindes dieses Recht auf einen kita wahrnehmen, das Kind dort anmelden. Warum nicht beim Wahlrecht genauso? Also alle drei Elemente scheinen mir sinnvoll kombinierbar.
2: Mhm. Vielen Dank für diese sehr ausführliche Beschreibung der Möglichkeiten, die es gibt, um wirklich auch zeitnah und sehr ähm, klug die Wahlaltersgrenze auch herabzusetzen. Frau Kühek, wie stehen Sie denn dazu?
1: Also ich bin natürlich für das Ziel der Meinung, dass erstmal so viele Wege nach Rom führen können. Und ich glaube, uns ist auf jeden Fall damit geholfen, wenn wir in irgendeiner Form dieses Wahlalter 18 aufweichen und davon wegkommen. Ich ganz persönlich bin eigentlich große Verfechterung einer Absenkung des Wahlalters auf null. Ich finde, das steht allen Menschen zu und es ist eben auch ein höchst persönliches Recht. Also ich find, persönlich finde es sehr schwierig, ja wenn Bestrebungen dahingehen, es eben übertragen zu können. Ich mhm. äh, verstehe durchaus die Punkte, die auch dafür sprechen. Ähm, ich glaube aber, dass äh, eben ja eine Stellvertreter oder eine Stellvertreterin zu haben, niemals die eigene Meinungsäußerung ähm, ersetzen kann. Ich glaube außerdem, dass dieser Gang zur Wahlurne damit eben auch wegfällt. Also dieser wirklich symbolische Akt. Ich kann das für mich selber sagen. Ich musste äh, jetzt zur Bundestagswahl dann eine Briefwahl beantragen, weil ich an dem Wochenende, an dem gewählt war, nicht zu Hause war. Das ist vielleicht, wenn wir uns angucken, wie in Berlin das gelaufen ist gar nicht so schlecht gewesen, aber trotzdem fehlte für mich dann natürlich dieser wirklich symbolische Akt, von dem ich gehe jetzt zur mhm. Wahl ohne und ich kann hier für meine Meinung eintreten und meine Wahlzettel, es waren ja wirklich viele in Berlin, einwerfen und ich glaube, das nimmt dem Ganzen einen gewissen empowernden Aspekt und ich glaube, das wichtigste Kriterium für die wirkliche Partizipation von Kindern und Jugendlichen ist dass diese ihre Interessen selber formulieren und auch selber dafür einstehen können. Und das bedeutet eben, dass sie selber wählen gehen. Ich finde, die Argumente, die für ein Wahlalter, also oder eine Absenkung auf 14 sprechen, dass BefürworterInnen sagen, dass eben auch andere gesetzlich festgelegte Pflichten, aber auch Rechte mit 14 greifen durchaus nachvollziehbar. Also zum Beispiel dürfen wir oder dürfen Kinder ab 14 Jahren Mitglied einer politischen Partei werden. Ich finde also, mindestens eine Absenkung auf 14 sollte schon möglich sein, denn wenn ich Mitglied einer Partei bin, dann möchte ich auch für diese Partei wählen können und es ist ja auch mein gutes Recht eigentlich, mhm. das zu dürfen. Ich sehe aber eine Absenkung auf 14 nicht als die ultimative Lösung an und würde mich damit maximal so als sagen wir Zwischenergebnis, mhm. für das man sich mal auf die Schulter klopfen kann, zufrieden geben und dann
2: mich weiter dafür einsetzen, dass wir von der 14 noch weiter runterkommen. Das sagt Antonia Küek, sie ist Kreisjugendleiterin und Vorsitzende des Ausschusses Ehrenamtlicher Dienst im DRK-Kreisverband Berlin-Schöneberg-Wilmersdorf. Und Professor Jörg Maywald, er ist Experte für Kinderrechte und Kinderschutz und unter anderem Honorarprofessor für Kinderrecht und Kinderschutz an der
0: Fachhochschule
2: Potsdam. Ich bedanke mich sehr für das Gespräch und freue mich, dass Sie bei mir waren. Danke, Herr Maywald. Danke, Frau Kierk.
0: Gerne. Vielen Dank für die Einladung.
2: Ja, ich bedanke mich auch. Vielen Dank. Und auch zum Finale dieser Staffel in der nächsten Episode werden wir einen sehr interessanten Gast haben. Ich habe es eingangs schon erwähnt, die neue Bundesfamilienministerin Anne Spiegel wird sich ausgewählten Fragen und Positionen von GesprächspartnerInnen aus bisherigen Folgen, aber auch aus dem Team von Kommune 360 Grad stellen. Die Sonderfolge mit Anne Spiegel wird nach einer kleinen Pause Ende April erscheinen. Und weil wir natürlich schon über die nächste Staffel nachdenken, werden wir von Kommune 360 Grad Ihnen dann auch einen Ausblick darüber geben, wie es mit dem Podcast und der nächsten Staffel weitergeht. Und natürlich gilt wie immer, wer die nächste Folge nicht verpassen will, abonniert am besten den Kommunen-Podcast. Und das können Sie überall tun, wo es gute Podcasts gibt, ob bei Apple Podcasts, Spotify oder Google Podcasts. Der Kommunen-Podcast ist übrigens ein Podcast von Kommune 360 Grad, eine Initiative der gemeinnützigen Fineo AG, der Deutschen Kinder- und Jugendstiftung und der Aurides stiftung und ich ganz persönlich würde mich freuen, wenn Sie beim nächsten Mal wieder dabei wären. Tschüss und auf Wiedersehen sagt anne Richter.
0: Der Kommune-Podcast: Zukunftsthemen für kommunale Gestalter:innen.